0: Frau Warnknecht, Sie haben äh, vorhin einen Begriff gebraucht, der sich mir nicht erschließt. Sie sprachen im Zusammenhang mit der AfD von Halbnazis. Wie definieren Sie diesen Begriff? Und wen haben Sie dort als solchen Halbnazi nazi ausgemacht?
1: Ja, ich habe gesagt, Halbnazi und Nazi, das ist, also, also ich finde, Herr Höcke kann man durchaus schon als Nazi bezeichnen.
2: Jetzt, wir haben ein... Gast auf unserem Podium. Wir freuen uns über Ihr Kommen, Frau Sarah Wanknecht, Fraktionsvorsi ja, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. <lacht>
2: Ich mache kurz ein paar, noch mal so ein paar, viele von Ihnen waren ja jetzt, glaube ich, gerade in der PK davor, also Ihnen muss ich jetzt nicht erzählen, warum wir uns hier versammeln und was wir für ein Verein sind, weil ich glaube, Sie warten eher darauf, dass Sie Frau Wagenknecht Ihre Fragen stellen dürfen. Wir haben eine knappe Stunde Zeit. Ich werde ungefähr zwischen 50, also 14.50 und 14.55 die PK beenden, weil danach kommt nämlich... Herr Gabriel, genau. Und der braucht auch Zeit zum Reinkommen, sich hinsetzen. Also genauso wie jeder andere Gast hier, den wir hier haben und über die wir uns freuen. Es äh, ist, ist eine Pressekonferenz, äh, Quatsch, eine Bürgerpressekonferenz. Das ist der große Unterschied zu sonst. Äh, und ich würde Sie bitten, äh, wirklich Fragen zu stellen. Also... Sie wissen schon, wie das ist. Man, es drückt einem ja auf der Schuhe und so. Man hätte sehr viel zu erzählen. Aber denken Sie einfach auch an die anderen 209 Menschen hier im Saal, die auch vielleicht eine Frage haben und auch gerne eine Antwort auf Ihre Frage bekommen würden. Deshalb in diesem Fall in der Kürze liegt die Würze. Äh, ich habe hier vorne ein Pult, mit dem ich die Mikrofone, die Sie bei sich in den Reihen sehen, öffne, gegebenenfalls auch schließe. Ich sage es gleich. Ähm, ich habe das nicht vor, aber es kann schon mal passieren. Ich würde Sie bitten, diese Anlage ist sehr teuer. Nicht so dran, weder dran knaupeln, noch es verbiegen oder irgendwie Bastelarbeiten damit durchzuführen. Das zahlen wir alles. Wir sind ein Verein, es kostet uns ein Vermögen, diese Anlage. Auch sie zu pflegen kostet uns ein Vermögen. Ich glaube, ach so, genau, ich hatte in der Pressekonferenz um elf ein paar Beschwerden, weil ich irgendwie äh, Leute nicht gesehen habe mit ihren Fragen. Äh, bitte melden Sie sich so, dass ich es auch sehen kann. Haben Sie ein bisschen Geduld? Es äh, ist ein komplexes Unterfangen, hier die Liste zu führen und alle irgendwie gerecht zu behandeln. Äh, es geht nicht nach Nase, es geht dann quasi nach meiner Liste. Und wollen Sie vielleicht vorher noch was sagen, Frau
1: Wanklecht, oder wollen wir gleich... Äh also ich glaube, da wir jetzt ja nur eine Stunde haben, ist es wahrscheinlich besser, wenn Sie direkt mit Fragen anfangen, als dass ich jetzt am Anfang noch mal irgendwas erzähle, was Sie vielleicht dann gerade nicht so spannend finden. Also ich würde sagen, dann beantworte ich lieber direkt Fragen. Gut, dann hat die erste Frage die Frau in der achten
2: Reihe. Ist das Mikrofon offen? Ist Es so sehr weit an. runtergewogen. Ne? Gleich mal hoch. damit
1: ja, danke schön. es leuchtet. Gut. Ähm, Dankeschön. Also ich heiße Maria Janssen von RT Deutsch. Um, und ich habe eine Frage Moment, mit Ihrem Moment. Da, genau, dazu habe ich was zu
2: sagen das habe ich total vergessen, das betrifft gar nicht Ihr Medium, mhm. ich habe das in der anderen äh, Pressekonferenz auch schon gesagt K äh, Kollegen können vielleicht danach noch anschließend äh, den Gast äh, abpassen, das ist heute sozusagen nicht das Forum für Journalisten sondern das ist das Forum für alle anderen, nämlich für die Bürger, es tut mir leid dann sind Sie jetzt dran, Moment Sie haben die fünf, bitteschön Ja, schön ist nicht offen, Sie mal? Ich glaub, jetzt? Jetzt? Jetzt. Ja.
0: Schönen guten Tag, Frau Wagenknecht. Danke, Frau Meyer. Ich habe eine ganz konkrete Frage, und zwar warum wenn inzwischen, glaube ich, dem berühmten einen Prozent fast 40% des Wohlstands in Land gehört, weshalb die Linke es nicht so richtig schafft, wirklich dieses Thema zu besetzen, weil es so wahnsinnig akut ist und ähm, uns, glaube ich, als Gesellschaft mehr bedroht als so manches andere und stattdessen wird weiter Großspurig über Flüchtlingszahlen und so geredet ähm, und es ist einfach keine Mehrheit dafür zu finden, zum Beispiel sowas wie die Kapitalerwerbssteuer auf einen Satz zu bringen, der auf äh, die Einkommensteuer äh, wäre und dass man, also warum, warum klappt es nicht, warum kann sich die Linke da nicht stärker noch durchsetzen?
1: Naja, das hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen uns unterstützen und wie viele Ergebnisse wir dabei auch haben. Also ich finde, das, was Sie angesprochen haben, teile ich ja völlig. Also wir haben ja vor kurzem die Zahlen äh, veröffentlicht bekommen wieder. Also die 1.000 Superreichen in Deutschland haben zusammen ein Vermögen von 1.100 Milliarden. Das ist wieder mal ein Sprung irgendwie von 11 Prozent in einem Jahr. Äh, sowas ist ja öffentlich zugänglich. Und natürlich konzentriert sich nicht nur Reichtum, sondern wir haben ja auf der anderen Seite auch, Immer mehr Menschen, die Angst vor Abstieg haben, die rechnen müssen, die Sorge haben, wie sie von ihrem Einkommen klarkommen, gerade auch wenn die Mieten steigen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass viele nicht die Hoffnung haben, dass sich politisch etwas ändert. Also, ich meine, wir sind eine Zehn-Prozent-Partei, so im Groben und Ganzen. Natürlich traut man uns alleine nicht zu, eine andere Regierung zu bilden. Also da haben mich auch mal wieder Leute gefragt, warum stellt ihr keinen Kanzlerkandidaten auf? Naja, als Zehn-Prozent-Partei stellen wir natürlich keinen auf. Also braucht man Partner, um eine andere Regierung zu bilden und das ist das Problem, weil zumindest nach meiner Überzeugung, der Unterschied zwischen SPD und CDU eben ein sehr kleiner geworden ist und die Leute nicht das Gefühl haben, dass es jetzt bei dieser Wahl wirklich darum geht, eine Regierung mit einem anderen Programm zu wählen, die dann auch das Rückgrat hätte, zum Beispiel große Vermögen wirklich zu besteuern. Also das ist ja ein im Grunde ein ein unglaublicher Vorgang, dass die Vermögenssteuer noch in den 90er Jahren von fast allen Parteien akzeptiert wurde, selbst die FDP, die CDU bis 97 gab es ja Vermögenssteuern und heute noch nicht mal mehr die SPD sich traut, für eine Vermögenssteuer zu werben, obwohl es diese Reichtumskonzentration gibt. Also wir als Linke sagen ganz klar, wir wollen dass Vermögen oberhalb einer Million Euro mit einer Vermögenssteuer belegt werden. Und das betrifft ja gerade diese großen Vermögen. Aber viele haben irgendwie die, entweder die Hoffnung verloren, dass man sowas wirklich durchsetzt. Es gibt auch ein Misstrauen. Parteien, die in der Opposition sind, sagen immer viel. Wenn sie dann regieren, hat man immer wieder erlebt, dass sie das dann nicht umsetzen. Das ist auch etwas, was wir natürlich erleben als Misstrauen uns gegenüber. Also hier kann ich nur für mich persönlich sagen, ich würde nie an einer Regierung mich beteiligen, wo ich das Gegenteil von dem machen muss, was ich vorher versprochen habe. Dafür bin ich nicht in die Politik gegangen. Aber ich verstehe auch, dass Leute misstrauisch sind, weil sie einfach immer wieder das andere erleben. Und äh, insoweit bleibt eigentlich nur, wir werden weiter für unsere Positionen werben. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eben nicht eine 10 Prozent Partei, sondern eine deutlich stärkere Partei werden. Und dann können wir tatsächlich in diesem Land auch etwas verändern. Und jeder, der sich wünscht, kann natürlich seinen kleinen Beitrag auch leisten, indem er nämlich dafür wirbt, die Linke zu unterstützen. Die nächste
2: Frage haben Sie hier vorne. Sie waren ja vorhin schon mal da. Sie wissen, Sie müssen sich jetzt irgendwie da Richtung Mikrofon bewegen. Insofern <lacht> Schönen guten Tag, Frau Wagenknecht. Ich freue mich, Sie mal live zu sehen. Ich habe jetzt das Parteiprogramm der Linken nicht so ganz im Kopf. Was halten Sie im Moment als Mindestlohn für angemessen und was würden Sie tun bei denjenigen oder bei den Unternehmen, die den Mindestlohn nicht zahlen wollen, können oder dergleichen?
1: Na, der Mindestlohn muss ja gezahlt werden. Also wer den nicht zahlt, der, der ist sozusagen jenseits der Gesetze und muss dann natürlich auch entsprechend äh, dann geahndet werden. Das Problem, das wir haben, ist, dass es vielfach zu wenig Kontrollen gibt. Das heißt, wir brauchen mehr Personal in den Bereichen, die das überhaupt kontrollieren, die auch genauer hingucken. Es gibt ja auch Tricks, wo Leute einfach länger arbeiten und dann wird das aber kürzer verrechnet. Scheinbar ist dann der Mindestlohn gezahlt. Das heißt, da muss man schon genau hingucken. Man muss auch Menschen mehr Möglichkeiten geben, wenn sie zu, zu solchen, von solchen Zuständen erfahren, dass sie dann äh, Adressen haben, dass sie wissen, wo sie sich hinwenden können, auch anonym, ohne dass man jetzt weiß, dass sie das sind und man dann kontrolliert. Was die Höhe des Mindestlohns angeht, finde ich es wirklich, eine Schande, dass in der stärksten Volkswirtschaft in Europa im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern einer der schlechtesten Mindestlöhne gezahlt wird. Also 8,84 Euro, das ist zum Beispiel deutlich unterhalb dessen, was in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien an Mindestlohn gezahlt wird. Da liegt der Mindestlohn in Richtung 10 Euro, also in Frankreich zum Beispiel 9,76 Euro, in Luxemburg sogar bis 11 Euro, also deutlich mehr. Und selbst wenn man jetzt nicht nur den Vergleich mit anderen Ländern nimmt, sondern einfach, was braucht man einigermaßen, um irgendwie in Würde leben zu können. Also von 8,84 Euro, bei den Mietentwicklungen, bei den Strompreisen, bei den sonstigen Lebenshaltungskosten, die wir heute in Deutschland haben, gerade in den Städten, ist das einfach völlig unmöglich. Und ich finde auch... Das funktioniert ja nur wegen eines Gesetzes, das mal gemacht wurde und das es erlaubt, niedrige Löhne aufzustocken. Sonst würde dieser Mindestlohn überhaupt nicht, also keiner könnte davon, würde eine solche Arbeit machen, weil er gar nicht leben könnte. Das heißt, diese Hartz-IV-Aufstockerleistungen, dafür gibt der deutsche Staat zurzeit im Schnitt 10 Milliarden im Jahr aus. 10 Milliarden, das ist im Grunde eine Subventionierung von Unternehmen, die schlechte Löhne zahlen. Weil wenn ein Unternehmen seine Arbeitnehmer ordentlich bezahlt, dann zahlt es die vollen Lohnkosten. Und sein Konkurrent, der sagt jetzt mal, ich mache nur den Mindestlohn, ich mache untertariflich, und dann müssen eben die Beschäftigten quasi noch zum Jobcenter gehen, stocken auf mit Hartz IV und der Steuerzahler begünstigt damit Lohndrückerei. Und ich finde auch deshalb und ganz nebenbei mit den 10 Milliarden könnte man wirklich Besseres machen. Also ein Vergleich zum Beispiel. In Kostenloses Mittagessen an allen deutschen Schulen, das würde etwa 8 Milliarden kosten. Also die zehn Milliarden könnte man wirklich besser einsetzen. Auch deshalb sagen wir 12 Euro Mindestlohn. Das ist nach dem, was wir uns angesehen haben, in etwa so die untere Schwelle, wo man einigermaßen leben kann, braucht man auch schon einen Vollzeitjob und nicht einen Teilzeitjob. Aber zumindest das ist sagen wir mal, der, der, der untere Level. Und ich meine, es ist ja jetzt so irgendwie modern geworden oder die SPD macht das, sagt immer, wir müssen mehr Respekt haben vor den Menschen, die hart arbeiten. Also ich finde, Respekt fängt da an, wo die Bezahlung ist. Und deswegen ein 8,84 Euro, das ist eben auch respektlos. Also deswegen 12 Euro Mindestlohn. Wir hätten uns gefreut oder würden uns freuen, wenn wir da bei anderen Parteien Unterstützung hätten. Die nächste Frage hat, äh, haben Sie
2: dort hinten bei mir steht sechs Reihe rechts blond. Das sind Sie. <lacht>
1: Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, Frau Wagenknecht. Helmut, mein Name, meine Frage. Könnten Sie sich denn irgendwann mal eine Koalition mit der AfD vorstellen? Nein, also das kann ich sehr deutlich beantworten. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, das ist natürlich das naheliegendste. Also ich finde, eine Partei, die wirklich Halbnazis und Nazis in ihren Reihen hat. Und das hat die AfD. Also wenn man Herrn Höcke zuhört, also das ist handfester Nazi-Jargon. Also ich finde, mit einer solchen Partei kann man nicht koalieren, schon aus diesem Grund. Aber es ist natürlich auch, wenn man sich ihr Programm anguckt, also es gibt eigentlich keine Partei, die weiter weg ist von der Linken. Also die AfD hat im Grunde ein wirtschaftsliberales Programm ja, das würde es aber jetzt, wenn man diese rassistische Komponente wegnimmt, mit der FDP oder dem Wirtschaftsflügel der CDU zusammenpassen. Also die wollen privatisieren, sie wollen, äh, auf jeden Fall sind sie strikt gegen Vermögenssteuern, strikt gegen Erbschaftssteuern. Der Begriff Sozialstaat kommt in ihrem Programm nicht vor. Also auch da könnte eigentlich Herr Lindner sich erwärmen. Aber sag mal, natürlich kommt der andere Punkt, äh, deswegen will ich keiner Partei unterstellen, dass sie jetzt mit der AfD da irgendwie kungeln würden. Aber es würde bei uns weder inhaltlich von dem, was sie wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch fordern, noch eben gerade ihre äh, Haltung äh, gegenüber Menschen anderer Nationalität, anderen Glaubens, also das äh, wäre alles mit uns überhaupt nicht äh, kompatibel. Die nächste Frage, haben Sie Ist Ja, Ja,
0: bitteschön. Geht fast in die gleiche Richtung. Äh, meine Frage habe ich vor ein paar Stunden auch mal schon gestellt. Und zwar geht es um Charlotte Bull, ähm, Was? Charlotte Bull. Also so. den Terror Charlotte, um, Charlotte Bull. USA. Charlotte. Bull.
1: Ach. Ach so. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich schön manchmal. Ähm,
1: ja, ist völlig klar.
0: Äh, und zwar geht es darum Finden Sie, dass der Täter ein äh, rechter Terrorist ist? Ja, yes,
1: natürlich ist also mal, wenn wir jetzt wir bezeichnen solche Anschläge eigentlich als Terroranschläge. Wenn einer mit dem Auto irgendwo reinrast und Menschen umbringt, also nun kann man sagen, das ist also ein Amoklauf war es nicht, es war ja sehr gezielt. Er wollte dort Menschen töten. Das kann man schon mit dem Begriff auch bezeichnen. Auf jeden Fall ist er ein Rechter. Also das ist ja eindeutig. Er ist ja in rechten Strukturen, äh, auch in Neonazi Strukturen, offensichtlich organisiert und auch äh, ja hat er dort äh, Rückhalt gehabt, hat sich da auch aus solchen Lehren offensichtlich Motivation verschafft. Also ob man jetzt alles Terror nennt, es ist zumindest ein, ein terroristischer Akt und es ist ein, ein Akt, wo ich es wirklich unglaublich finde, dass dann ein US-Präsident auf die Art reagiert, wie Trump das gemacht hat. Also das zeigt natürlich schon, wie sich da auch ja das politische... Klima verändert hat. Also ich bin nur wirklich die Letzte, die irgendwie die anderen US-Präsidenten irgendwie positiv bewertet. Also ich meine, wenn man sich anguckt, George W. Bush, der hat also nicht nur äh, Twitter gemacht, das hat er, glaube ich, nicht. Er hat aber Kriege geführt, wo am Ende Millionen Menschen dabei ums Leben gekommen sind und umgebracht wurden, zum Beispiel der Irakkrieg. Also da sind natürlich auch riesige Verbrechen zu, zu verantworten gewesen. Aber jetzt diese Art, wie man wirklich öffentlich sich teilweise hinter äh, einen rechten Mob stellt und dann noch versucht, äh, die anderen, also die Opfer, als mitverantwortlich zu deklarieren. Also das fand ich schon unglaublich. Die nächste
2: Frage haben Sie, eine, genau, ist das Mikrofon offen? Sehr
1: ja, danke. Äh, ich habe eine Frage zur äh, Volksabstimmung, ob Sie für Volksabstimmungen sind, die mehr Auswahlmöglichkeiten als nur Ja und Nein haben und ja, wie Sie dazu stehen. Also ich bin auf jeden Fall für Volksabstimmung. Ich finde auch, wir brauchen in Deutschland mehr direkte Demokratie, auch auf Bundesebene. Also es gibt es ja teilweise, also in Berlin wird es ja jetzt zum Beispiel auch eine Abstimmung geben zu Tegel. Es gibt in den einzelnen Bundesländern solche Möglichkeiten. Auf Bundesebene gibt es das bisher kaum und ich finde das wichtig, weil ich glaube, dass die Menschen erstens... Äh, dann auch anders sich für Themen interessieren, wenn sie selber abstimmen können und zweitens auch das Recht haben müssen, bei wirklich bei wichtigen Dingen, bei Grundfragen, dann auch mitzustimmen. Also nehmen wir das, was ja auch groß diskutiert wurde, diese sogenannten Freihandelsabkommen, die für mich Konzernschutzabkommen sind, CETA, bei TTIP weiß man auch noch nicht, ob das wirklich tot ist, aber zumindest CETA ist ja beschlossen worden, da wäre es meines Erachtens dringend notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht hätten, da mitzustimmen. Oder nehmen Sie die Erhöhung des Rentenalters, Rente mit 67. Warum können das nicht die Menschen selber entscheiden, ob sie lieber, sagen wir mal, 20 Euro mehr Beitrag zahlen oder ob sie am Ende eben immer, immer später in Rente gehen wollen, was ja für die meisten eigentlich nur bedeutet Rentenkürzung, weil sie ja kaum bis 65 nur, auch nur einen Job haben, geschweige denn bis 67 den haben werden. Also ich finde, solche wichtigen Dinge, die wirklich das Leben verändern, auch damals diese unsäglichen hartz iv reform Ich finde, über sowas muss es Abstimmungen geben. Wenn Sie jetzt sagen, nicht nur ja, nein, also die Schwierigkeit ist natürlich, eine Volksabstimmung muss ja operabel sein, also man kann ja schlecht eine Abstimmung darüber machen, was wünschen Sie sich, wäre die Priorität der Politik in den nächsten vier Jahren? Da hätte man sicherlich ganz viel Feedback und das wäre interessant, aber... Da kann man ja schlecht eine Abstimmung machen. Also man müsste ja schon ja oder nein oder zumindest etwas, wo am Ende eine Mehrheit rauskommt. Sonst ähm, ist es ja eher eine Volksbefragung, aber keine Abstimmung.
2: Die nächste Frage haben Sie, bitte.
0: Ihre Partei ähm, kritisiert in schöner Regelmäßigkeit, zu Recht, wie ich auch finde, die äh, andauernden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei beim Thema Russland, wenn dort gegen Oppositionelle vorgegangen wird oder auch das Verhalten in der Ostukraine, da bleiben Sie auffällig still. Sehen Sie hier drin keinen Widerspruch oder ein Glaubwürdigkeitsproblem Ihrer Partei?
1: Also erstens haben wir Menschenrechtsverletzungen auch bei Russland kritisiert. Wir haben natürlich auch gesagt, dass die, der Anschluss der Krim, dass das mit dem Völkerrecht nicht vereinbar ist, weil man kann nur Landesteile sozusagen einem anderen Land zuordnen, wenn das Land, das es betrifft, zustimmt. Das hat aber die Ukraine nun bekanntermaßen nicht gemacht. Also das haben wir immer kritisiert. Wir haben auch zum Beispiel sehr deutlich kritisiert, wie Russland in Syrien vorgegangen ist, damals mit den Bombardierungen in Aleppo. Das wird immer nicht so gern berichtet und nicht so gern wahrgenommen. Also das ist, äh, glaube ich, eher das Problem. Also weil ich auch oft von Journalisten immer wieder gefragt werde, ja, warum äh, haben Sie eigentlich äh, so viele Probleme, zum Beispiel Russland zu kritisieren? Und dann sage ich immer, ich verstehe nicht, warum die Journalisten so viele Probleme haben, zur Kenntnis zu nehmen, wie oft ich Russland kritisiere. Also das tue ich. Ich mache es nur nicht einseitig, weil ich finde, wenn man Bomben auf Aleppo kritisiert, muss man eben auch Bomben auf Mosul und auf Raqqa kritisieren, weil auch da sterben hauptsächlich Zivilisten. Und was jetzt die Türkei-Politik angeht, natürlich gibt es schon einige wichtige Unterschiede zu Russland. Also wenn wir die Türkei kritisieren, kritisieren wir immer auch die deutsche Türkei-Politik. Und äh, gegenüber Russland steht überhaupt nicht die Situation, dass hier Beitrittsgespräche zur Europäischen Union geführt werden. Gibt es nicht. Das würde ich jetzt auch nicht für so sinnvoll halten, aber es gibt sie nicht. So, aber für die, bei der Türkei laufen sie nach wie vor weiter. Es wird auch immer noch Geld überwiesen. Es ist auch nicht so, dass wir in Größenordnung an Russland Waffen liefern. Also ich glaube, wir liefern keine einzige Waffe an Russland. Wir liefern aber in Größenordnung Waffen an die Türkei. Rheinmetall wird, will dort eine Panzerfabrik bauen. So, Und das heißt, natürlich ist das Türkei-Thema insoweit für uns auch als Opposition mehr ein Thema, weil wir wollen, dass sich die deutsche Politik gegenüber der Türkei verändert, weil wir das absolut absurd finden, dass einem solchen Despoten gegenüber immer noch, wie ich finde, eine sehr, sehr konziliante, teilweise in der Vergangenheit, musste man sogar sagen, unterwürfige Politik gemacht wird. Also, dass man sich abhängig gemacht hat, damals mit diesem Flüchtlingsdeal, und dass man doch in der Folge alles daran gesetzt hat, Herrn Erdogan nicht zu sehr zu vergretzen. Und das ist eben ein Grundfehler gewesen, weil wir damit, äh, finde ich, unsere eigenen Ansprüche auch in den Wind schreiben. Und das ist dann natürlich noch mehr ein Thema. Deswegen steht das vielleicht auch mehr im Fokus.
2: Auf meiner Liste steht siebte Reihe, links sind Sie das. Haben Sie eine Frage? Ja, okay, bitteschön, dann bitte.
0: Guten Tag, erstmal Frau Wagenknecht. Warten Sie ganz kurz. Ich möchte nämlich zitieren und zwar äh, Aber Frau, nicht zu
2: lang. Ja. Nee, nee, ke okay, keine Sorge, gut. es geht
0: ganz schnell. Es sind noch also nur ein Satz. Und zwar Eva Högel, die hat heute Morgen gesagt, äh, zumindest kam heute mal ein Zitat durch äh, Opposition ist immer das Schlechteste, da landet alles im Papierkorb oder in der Schublade. Mm, wie, wie bewerten Sie diese Aussage jetzt gerade in Bezug darauf, dass es ja auch Ihr möglicher Koalitionspartner wäre? Ah, der ziehen wir uns. Und ähm, wie hat sich das angefühlt, in den letzten Jahren immer nur was für die Schublade zu machen?
1: Also erstens finde ich, das ist ein komisches Demokratieverständnis. Also Demokratie lebt davon, dass es nicht nur eine Regierung gibt, sondern auch eine Opposition. Und ich finde das auch wichtig. Und ich finde, eine Opposition ist auch gehalten, eben eine gute Arbeit zu machen und nicht nur darauf zu warten, dass sie wieder regiert. Also zumindest wir haben nicht das Verständnis, dass wir jetzt nur Regierung im Wartestand sind und die Zeit totschlagen müssen, sondern ich finde, es ist ein durchaus wichtiger Punkt, wer ist in, in der Opposition, wie kann man Regierung unter Druck setzen und es verändert auch Regierungspolitik. Also ich bin fest überzeugt, natürlich haben bestimmte Dinge, die in dieser Legislatur die Große Koalition gemacht hat, auch damit zu tun, dass die Oppositionsführerschaft in dem Fall von der Linken übernommen wurde. Oder die Linke die stärkste Oppositionspartei war. Also ich bin überzeugt, ohne uns gäbe es keinen Mindestlohn. Kann man immer sagen, nee, das wollte ja die Sozialdemokratie. Also die Partei, die es am längsten gefordert hat, war die Linke. Und wenn man eine starke linke Opposition hat, dann ist das ein Druck auf die Regierung. Ich würde mir nicht gerne ausmalen, und ich hoffe auch nicht, dass es dazu kommt, welche Regierungspolitik eine große Koalition macht, wenn die Oppositionsführerschaft bei der AfD liegen würde. Oder auch bei der FDP ist auch noch mal was anderes. Also insoweit finde ich, man sollte die Oppositionsarbeit nicht so kleinreden. Das ist, wenn man gute Arbeit leistet, schon auch etwas, was etwas bewegt und etwas verändert. Und ähm, ja gut, die SPD muss das halt für sich entscheiden, was sie dann nach der Wahl macht. Ich habe ja wirklich das Gefühl, aber dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen, dass die allen Ernstes, selbst wenn sie wieder ein blamables Ergebnis kriegen, äh, doch darüber nachdenken, die Große Koalition fortzusetzen. Also ich finde das, es also macht mich dann fast sprachlos, aber gut, das muss die SPD entscheiden. Ich finde... Klar, man sollte dann regieren, wenn man Dinge umsetzen kann, für die man steht und die man auch umsetzen will. Dann wäre ich auch sehr dafür, dass die Linke regiert. Wenn wir Partner hätten, den Sozialstaat wiederherzustellen, bessere Regeln am Arbeitsmarkt, beispielsweise auch Vermögenssteuer, eine Außenpolitik, die sich eher an den Traditionen der Entspannungspolitik, Willy Brandt's, orientiert. Das wären alles Dinge, wenn wir die umsetzen können, wäre ich sofort fürs Regieren. Aber ich finde, man muss auch wissen, Wann man nicht regiert? Wenn man nämlich im Grunde das Gegenteil von dem machen muss, was man vorher seinen Wählern versprochen hat. Und dann finde ich gute Oppositionsarbeit viel besser als schlechte Regierungspolitik. Die nächste Frage haben Sie hier vorne. Dritte Reihe, bitte. Alles
0: klar. Äh, hallo, Frau Wagenknecht. Genau. Und zwar habe ich eine Frage bezüglich bedingungsloses Grundeinkommen. Nach gängiger Meinung oder Viele vertreten die Meinung, dass durch die fortschreitende Digitalisierung immer mehr Arbeitsplätze wegfallen und es immer weniger dafür spezialisierte Arbeitsplätze gibt. Und eine mögliche Lösung davon wäre ja eine Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Frage dazu ist, wie müsste dieses aussehen, dass Sie dafür stimmen würden? Und ähm, ja. ja.
1: Ich bin kein Anhänger der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, dass die Ausgangsthese falsch ist. Oder um mal gleich eins vorweg zu sagen, ich verstehe, dass Menschen, die heute zum Beispiel im Hartz-IV-Bezug sind, die also diese ständigen Drangsalierungen und Demütigungen ertragen müssen, dass die tatsächlich irgendwann sagen, für mich persönlich wäre das eine unglaubliche Befreiung, wenn es ein solches bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Wir sind dafür, Hartz IV zu überwinden, weil so kann man mit Menschen nicht umgehen. Aber da ist meine Alternative eine gute Arbeitslosenversicherung, die wirklich trägt, und dass der Staat aufhören muss, Menschen zu zwingen, auch Lohndumpingjobs, Leiharbeit und anderes anzunehmen, sondern dafür braucht man gute Zumutbarkeitsregeln. Das, ist mein, sozusagen, das sage ich denen, die jetzt aus einer persönlichen Situation heraus sagen, bedingungsloses Grundeinkommen wäre besser. Aber was die Ausgangsthese angeht, die Sie jetzt gesagt haben, die Arbeit wird immer weniger und deswegen brauchen wir das. Ich glaube, dass die These von einer falschen Annahme ausgeht. Also natürlich wird die Arbeit produktiver, das haben wir seit 200 Jahren. Seit 200 Jahren haben wir technologische Entwicklungen, die dazu führen, dass wir mit weniger Arbeit mehr Wohlstand erzeugen. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, seit vielen Jahren. Und die Digitalisierung tatsächlich wird auch wieder in vielen Bereichen Arbeit überflüssig machen. Aber das heißt doch nicht, dass wir deswegen einen Teil der Bevölkerung aus dem Arbeitsleben rausdrängen müssen, und die anderen, so wie das heute teilweise der Fall ist, sich dann irgendwie äh, totarbeiten. Wir haben ja eine völlig perverse Verteilung von Arbeit. Also ein Teil hat viel weniger Arbeit, als er braucht, um davon leben zu können. Entweder Teilzeitjob, Minijob oder gar keine. Und die, die einen Vollzeitjob haben, die arbeiten teilweise viel mehr, als sie eigentlich äh, gerne würden, weil sie gar keine Spielräume mehr haben für Freizeit, für Familie und anderes, weil sie unter einem wahnsinnigen Druck sind. Und ich finde, genau das darf man nicht fortsetzen. Das heißt, wenn wir tatsächlich mit weniger Arbeit immer mehr, immer besser, von weniger Arbeit immer besser leben können, ja, dann müssen wir halt die Arbeit anders verteilen. Dann müssen wir Arbeitszeitverkürzungen auf die Tagesordnung setzen. Dann müssen eben Menschen nicht mehr äh, 40, 45 Stunden die Woche arbeiten. Warum denn nicht? Ich meine, das Thema ist so völlig aus der politischen Debatte verschwunden. Aber es ist doch eigentlich viel besser, wenn man dann, alle an der Arbeit teilhaben lässt, aber eben weniger Arbeitszeit, das heißt auch weniger Lebensarbeitszeit. Ich meine, die gleichen Politiker teilweise, die Ihnen dann erklären bei der Digitalisierung, das vernichtet Jobs, wenn Sie dann den Block abgehakt haben und kommen zum Thema Rente, dann erklären Sie Ihnen, weil wir älter werden, müssen wir aber immer länger arbeiten. Das eine mit dem anderen passt nicht zusammen, also entweder geht uns die Arbeit aus, dann müssen wir auch nicht immer länger arbeiten, oder wir leben länger und müssen länger arbeiten, dann geht uns aber nicht die Arbeit aus. In Wahrheit ist beides falsch. Die Arbeit geht uns nicht aus, schon deshalb, weil es viele Bereiche gibt, wo nur der Mensch arbeiten kann und kein Algorithmus. Also Kinderbetreuung können nur Menschen machen. In Krankenhäusern sollten Menschen arbeiten, in Schulen sollten Lehrer arbeiten und zwar viel mehr als heute. An den Unis sollten äh, Uni-Mitarbeiter und nicht nur irgendwelche Online-Kurse. Also da braucht man Personal. Oder auch die Altenpflege. Also ich finde diese Vorstellung, die Sie in Japan teilweise jetzt realisieren, dass Roboter alte Menschen pflegen, also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung. Da, da wird es pervers. Also da wird zwar technologisch möglich, aber nicht sinnvoll. Also wir, wir haben immer noch genug Arbeit, aber wenn sie weniger wird, dann sollte jeder weniger arbeiten und bitteschön natürlich mit vollem Lohnausgleich, weil der Hintergrund ist ja, dass wir in, der wenige Arbeits-, in den weniger Arbeitsstunden auch mehr tatsächlich an Reichtum erzeugen. Also voller Lohnausgleich, weniger Arbeit, aber bitte für alle und ein gutes Bildungssystem. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Menschen, die die Schule verlassen, dann auch in der Lage sind, die Arbeitsplätze, die es dann in der Zukunft gibt, wahrzunehmen. Ich meine, es ist doch nicht so, dass es Leute gibt, die zu doof sind, irgendetwas, also jeder hat seine Talente, aber jeder kann irgendetwas und er muss ein Bildungssystem vorfinden, das ihm die Chance gibt, diese Talente zu entwickeln. Und das daran hapert es gegenwärtig eben auch, sodass eben Menschen teilweise Dauerarbeitslosigkeit sind, weil man ihnen einfach elementare Bildung vorenthalten hat und die nie wieder in, diesen, in den Arbeitsmarkt wirklich äh, reinkommen, außer für irgendwelche Hilfsarbeitsjobs. Die nächste Frage habe ich in der fünften Reihe. Moment, links, bitteschön.
2: Ja, Frau Wagenknecht, Markus Dücker mein Name. Äh, ich möchte mal auf den Wahlkampf zurückkommen. Also bei mir ist der Wahlkampf noch nicht richtig angekommen. Ähm, man guckt auf die Umfragewerte, es bewegt sich meinem Gefühl nach auch nicht viel. Und der Punkt, dass es auch nur ein Fernsehduell gibt äh, zwischen Herr Schulz und Frau Merkel, ähm, Finden Sie das unfair, dass die anderen Parteien dort kein Format bekommen, keine Möglichkeit zum Schlagabtausch und dann halt noch auf eine zweite Sendung vertröstet werden, in der Sie sich halt nur noch gegenseitig äh, diskutieren können?
1: Ja, ich finde das auch unsouverän. Also ich sage mal, in Frankreich zum Beispiel, als sie jetzt ihren Präsidentschaftswahlkampf hatten, da war es völlig klar, dass der Präsidentschaftsbewerber, also der Macron und die Linken und die Konservativen, die waren alle in einer Runde und haben sich dort sozusagen einen Schlagabtausch geliefert. Und äh, in Deutschland ist das aber eben seit vielen Jahren nicht Tradition. Ich meine, bei Frau Merkel muss man ja schon eigentlich, weiß ich nicht, schon, auf, die wird ja oftmals schon auf Knien gebeten, dass sie überhaupt dieses eine Duell macht und muss macht schon da, also tausend Bedingungen, äh, dass das auch alles dann für sie komfortabel wird. Das zeugt jetzt nicht von großer Souveränität äh, auf ihrer Seite. Und, meine, Herr Schulz, theoretisch könnte er ja, es gibt ja so eine Schlussrunde dann nochmal, wo alle Parteien dabei sind kurz vor der Wahl, aber da gehen dann eben weder Merkel noch Schulz hin. Und ich finde das traurig, weil ich fände es schon besser, wenn man sich tatsächlich in der Spitzenrunde auch gemeinsam auseinandersetzen könnte. Wir haben das ja sogar gefördert öffentlich als Linke, aber gut, wir können Sie natürlich nicht dazu zwingen. Die nächste Frage haben Sie. Ich? Ste Sie
2: stehen auf meiner Liste ja. korrekt? Ja gut, alles, sonst will alles, mich alles, ich anderen machen? Nee, gerne, gerne. <lacht> Bitte. Ja, schönen guten Tag, Frau Wagenknecht. Ähm, warum fällt es denn der Linken äh, so schwer, die DDR äh, zu kritisieren, inklusive des Staatsapparates und so? Also wenn ich ähm, Aussagen höre oder lese von, von der Linken, ist es oftmals so, dass es nur sehr zaghaft oder zögerlich ist. Ähm, Stichwort zum Beispiel will man ja irgendwie nicht sagen, dass
0: die DDR ein Unrechtsstaat war. Ja, warum ist das so, dass man sich mit dieser Kritik so schwer äh, tut und wie bewerten Sie das?
1: Also ich glaube, es gibt kaum eine Partei, die sich so intensiv mit der DDR auseinandergesetzt, sie auch kritisiert hat wie die Vorläuferpartei der Linken, nämlich die PDS, also die ja nun aus dieser Tradition kam und die es sich überhaupt nicht leicht gemacht hat und in keiner Weise irgendwie die DDR schön geredet hat. Und ich sage mal, für mich persönlich wäre auch ein Schönreden der DDR völlig inakzeptabel. Ich meine, ich habe in der DDR nicht studieren können, weil ich Schwierigkeiten hatte, im Übrigen auch im Unterschied zu Frau Merkel und anderen. Und nur immer die Linke wird sozusagen diese Tradition gestellt. Das finde ich wirklich völlig daneben, weil wir wollen diese DDR und diese Verhältnisse nie wieder haben. Also ich will die nicht wieder haben und das ist auch gemeinsame Position der Linken. Was den Begriff des Unrechtsstaats angeht, da bin ich allerdings schon der Meinung, dass man dort genau hingucken muss, wo dieser Begriff herkommt. Der Begriff Unrechtsstaat kommt aus der Charakterisierung des deutschen Nationalsozialismus. Das ist sozusagen, da kommt er her. Also das war der klassische Unrechtsstaat. So und das allerdings finde ich, sag mal, mit dem Nationalsozialismus, mit, dem, mit der Hitler-Diktatur auf eine Ebene kann man die DDR nicht stellen. Also für mich muss ich auch sagen, ich hab ja bin ja in der DDR Kind gewesen und habe da meine Jugend verbracht, und wie gesagt, ich hatte Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten waren eben, dass ich nicht studieren durfte. Das hat äh, mit den Schwierigkeiten, also das kann man ja gar nicht Schwierigkeiten nennen, also mit der Tötungs- und Mordmaschinerie der deutschen Faschisten wirklich überhaupt äh, keine Parallele. Also deswegen finde ich, wenn man jetzt diesen Begriff inflationär benutzt, ich würde selbst Erdogans äh, Diktatur jetzt nicht als Unrechtsstaat, weil der Begriff ist eben einfach belegt mit einer bestimmten Herrschaft des Unrechts, die in Völkermord, in, in, in ein, beispiellosen Verbrechen ausgeartet ist. Damit ist dieser Begriff belegt und den, finde ich, darf man nicht so verwenden, dass er beliebig wird, weil man dadurch relativiert, was in dieser Phase der deutschen Geschichte an unglaublichen Verbrechen geschehen ist. Die nächste Frage haben Sie hier vorne. Bitte schön.
0: Ja, vielen Dank, Frau Mayer, Frau Holger aus Spandau, Berlin, Frau Abgeordnete und vielleicht auch hier in der Öffentlichkeit wie sonst immer, liebe Sarah. Korruption, Stichwort. Also ich fand deine Rede weg super im Bundestag, weil auch Norbert Lammert die bekanntlich ohne Wenn und Aber gebilligt hat. So der Hinweis da, äh, bei der Regierung geht nicht alles mit rechten Dingen zu, der fehlt oder das Wort. Ob das jetzt frage ich mich jetzt, ob das jetzt eine Grundlage sein kann, dass beispielsweise ein Lobbyist in der Firma, der bei Herrn Schäuble schon seit ewig auf Granit beißt, der sich zumindest mal die Frage stellen sollte, Herr Schäuble, muss man bei Ihnen vielleicht wirklich äh, ins Bundesfinanzministerium kommen mit einem Koffer voller Geld zugunsten der CDU, dass da endlich dann mal die äh, entsprechenden steuerpolitischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das ist nur eine Frage. Haben
1: Sie eine Nachfrage dazu? Ähm, also Sie meinen jetzt, also ich habe es jetzt nicht genau verstanden. <lacht> Vielleicht können Sie ja versuchen, dass also Sie. Äh meinen den Einfluss von Lobbyisten auf die Politik jetzt generell, oder?
0: Im Bundestag, im Bundestag fehlt das Wort, äh, so habe ich es jedenfalls verstanden, und das war wohl auch so, äh, da fehlt das Wort in der Rede, äh, Bundes, bei der Bundesregierung geht wohl nicht so mit rechten Dingen zu, und da fehlt auch das Wort Korruption, ja. und dann noch Frau, Frau Meier, äh, der Herr Lammert hat die Rede ohne Wenn und Aber gewillt. Da gab es keinen Ordnungshof, noch nicht man einen Hinweis für Abgeordnete nee. Mäßig. Ich muss okay. mir dazu sagen. Gut,
1: danke. Na, sag mal, es gibt in Deutschland Korruption. Natürlich, also, aber es gibt immer auch die illegale Korruption, klar, die gibt es aber im Bundestag, glaube ich, weniger. Also dass wirklich einer irgendwo im Umschlag kommt und dem Politiker Geld gibt, so platt läuft es in der Regel nicht. Es gibt aber Mechanismen, die tatsächlich für mich Korruption sind, aber die nicht äh, sozusagen justiziabel sind. Also zum Beispiel ist für mich Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später. Ein Instrument, das immer wieder eingesetzt wird, nämlich dass Politiker, die in ihrer Amtszeit einer bestimmten Branche, einem bestimmten Unternehmen einen sehr großen Gefallen tun. Das kann die Privatisierung der Altersvorsorge sein, das kann natürlich auch die Weichenstellung Richtung einer Autobahnprivatisierung sein, das kann eine Bankenrettung sein. Das können auch der Einsatz für bestimmte Pipeline-Projekte sein. Also dass Politiker, die einfach eine bestimmte Branche in ihrer Politik begünstigen oder auch bestimmte Unternehmen, dass die dann danach, wenn sie ausscheiden aus der Politik, von den betreffenden Unternehmen mit lukrativen Aufsichtsratsmandaten oder anderen finanziellen Vergünstigungen belohnt werden und oft in Größenordnungen. Und meine, wir haben ja jetzt die Debatte gehabt, zum Beispiel Schröder geht zu Rosneft. Ich fand an der Debatte eigentlich nur verkehrt, dass ich finde, man darf sich darüber nicht nur aufregen, wenn es ein russisches Unternehmen ist, sondern ich finde es genauso problematisch, wenn Politiker nach dem Ausscheiden eben in eine Bank oder auch zu, dem Auto, zu Autoherstellern oder zu anderen wechseln, wenn sie vorher mit denen zu tun hatten. Weil das ist Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später. Also ich mache denen was, tu ihnen einen Gefallen und später werde ich von denen ja, dafür belohnt. Und ich finde, das sollte verboten werden. Also ich glaube, dass man Regeln braucht, dass Politiker, natürlich wenn sie nicht mehr Politiker sind, klar irgendwo arbeiten müssen, aber nicht in den Bereichen, mit denen sie vorher verantwortlich zu tun hatten und wo sie Entscheidungen getroffen haben, weil das ist ja aber eine Schieflage in dem, in, im Interesse. Also wer sich einsetzt für Arbeitslose, wer sich einsetzt für Rentnerinnen und Rentner, wer was tut für Beschäftigte, da ist ja keine Lobby, die einem später irgendwie quasi eine Belohnung rüberreichen kann. Aber wer sich einsetzt, beispielsweise auch jetzt bei der ganzen Debatte mit den Autoherstellern, wenn sich jetzt einer dafür einsetzt, dass die, denen tatsächlich nicht wehgetan wird, so wie es ja zurzeit leider auch der Fall ist, dass sie nicht haften müssen für den ganzen Betrug, den sie begangen haben, dann wäre das ja auch schon wieder etwas, wo man dann später sagen könnte, naja, der ist auch ein Kandidat, der dort also gut aufgenommen wird. Und deswegen glaube ich, sowas muss man tatsächlich verbieten. Genauso wie es auch ein Problem ist, dass große Unternehmen... Ich meine, da kann man sagen, das ist keine persönliche Korruption, aber es ist auch gekaufte Politik. Große Unternehmen in enormer Größenordnung Parteispenden verteilen. Also jedes Unternehmen kann Parteispenden machen, klar. Aber ein kleiner Handwerksbetrieb, der kann vielleicht mal 2.000, 3.000 Euro irgendwohin spenden. Das ist für die Partei relativ egal. Das heißt, das bedeutet nicht, dass sie sich deshalb für diesen Handwerksbetrieb einsetzt. Aber wenn ein großer Autohersteller 600.000 überweist, wenn ein Rüstungskonzern mehrere Hunderttausend überweist, dann ist das für die Partei relevant. Und wenn man sich dann anguckt, dass dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden im Interesse dieser Lobbys, dann ist das eigentlich auch eine Art äh, Korruption oder zumindest eine Art gekaufte Politik. Und äh, in anderen europäischen Ländern gibt es hier durchaus die Regel, dass Unternehmensspenden an Parteien verboten sind. Und ich finde, das sollten wir in Deutschland auch so handhaben, weil das einfach äh, der Demokratie auf jeden Fall nicht zuträglich ist, wenn sich einzelne sehr, sehr große, sehr, sehr finanzkräftige Unternehmen auf die Art äh, Hörigkeit, Gefügigkeit äh, von Parteien kaufen können. Wir haben noch äh, also eine
2: sehr knappe Viertelstunde. Äh, ich wollte nur einmal ganz kurz darauf hinweisen, von zwölf Fragen, ich habe ganz mal durchgezählt, kam eine von der Frau, also vielleicht fühlt sich noch jemand äh, ermutigt durch mich, äh, aber ich setze Sie erstmal auf die Liste, das ist kein Problem. Äh, jetzt ist erst mal, sind Sie in der
0: fünften Reihe dran. Bitte schön. Okay. Horst Kreis ist mein Name. Ich habe eine Frage. Warum werden Rentner steuerlich schlechter behandelt als ganz normale Arbeitnehmer? Zum Beispiel Werbungskosten können 102 Euro abgesetzt werden und sonst sind es 1000 Euro. Es wird auch von Rentnern teilweise verlangt, elektronisch die Steuererklärung abzugeben. Dazu brauche ich aber einen PC. Aber wenn ich den PC absetzen will, dann wird mir das vom Finanzamt gestrichen. Und die Rentner werden teilweise genauso behandelt wie ganz normale Arbeitnehmer. Das hat man letztes Wochenende gesehen, lange nach der Museen in Berlin. Da gab es keine Ermäßigung wie, wie, wie es vielleicht früher einmal war. Die Rentner mussten vollen Beitrag von 18 Euro entrichten. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern?
1: Ja, das ist ja das gesamte große Thema, wie gehen wir mit Menschen um, die oft das Leben, ihr Leben lang hart gearbeitet haben und dann sind sie alt und dann werden sie um ihre Lebensleistung betrogen. Das ist ja heutzutage in Größenordnung so, weil einfach die Renten immer niedriger werden, weil sie gekürzt wurden und wenn dann noch solche Leistungen wegfallen, wie jetzt zum Beispiel wenigstens ermäßigter Eintritt bei Museen oder ermäßigte Tickets und anderes mehr, dann wird es natürlich immer enger. Mal mit den Werbungskosten, das kann ich insoweit ein bisschen verstehen. Der Sinn der Werbungskosten ist ja eigentlich, dass man sich für seine berufliche, für seine Laufbahn, für seine berufliche Perspektive, dass man da eben bestimmte pauschale Werbungskosten ansetzen kann. Das soll ja mit im Zusammenhang mit dem Beruf sein. Und ich finde hauptsächlich pervers, dass wir immer mehr Rentnerinnen und Rentner haben, die eigentlich sagen wir mal, schon deswegen Werbungskosten auch hätten absetzen oder absetzen können müssten, weil sie auch noch im Beruf nachgehen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner in einem Minijob arbeiten, weil ihre Rente nicht reicht. Und deswegen bin ich überzeugt, wir brauchen tatsächlich eine Wiederherstellung der gesetzlichen Rente, die so reformiert wird, dass sie zukunftsfest ist. Und für mich ist da eigentlich das interessanteste Modell, das in Österreich, also Österreich hat ja einen anderen Weg eingeschlagen als Deutschland. Deutschland hat ja irgendwann gesagt, wir kürzen die gesetzliche Rente und äh, empfehlen den Leuten, dass sie so diesen Riester-Unfug machen, von dem man im Grunde jetzt weiß, also Nullzinsen, hohe Provisionen der Banken und Versicherungen, also kann man gleich sein Geld zum Fenster rausschmeißen. Und Österreich hat gesagt, nein, wir machen keine Kapitalmarktrente, sondern wir machen die gesetzliche Rente dadurch zukunftsfest, dass wir einen Topf machen, wo alle einzahlen. Also nicht nur die abhängig Beschäftigten, so wie in Deutschland, sondern eben auch die Selbstständigen, auch die Beamten, ich glaube sogar auch die Politiker und Politikerinnen, alle zahlen in diesen einen Rententopf in Österreich. Dadurch sind natürlich auch wesentlich mehr Einnahmen da. Und das ganze Modell funktioniert erkennbar, weil ein Durchschnittsrentner in Österreich hat 800 Euro mehr im Monat als ein Durchschnittsrentner in Deutschland. Also das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Dann muss auch keiner mehr arbeiten, und dann kann man sich vielleicht sogar das volle Ticket auch leisten, obwohl ich finde, auch gerade gegenüber Senioren kann man ruhig äh, diese gute Tradition beibehalten, dass sie da ermäßigte Konditionen haben. Aber das Entscheidende, was Sie hier angesprochen haben, ist eben, dass die Renten immer niedriger werden, dann werden sie auch noch besteuert, dann werden auch noch sozusagen Beiträge fällig und dann können eben viele Menschen im Alter einfach nicht mehr gut leben. Und das, finde ich, darf in einem reichen Land nicht zugelassen werden. Also es kann einem keiner erzählen, dass ein Land, in dem so viel Wohlstand und so viel Reichtum existiert wie in Deutschland, dass sich das nicht leisten kann, seine Seniorinnen und Senioren so zu stellen, dass sie in Ruhestand ohne soziale Nöte äh, genießen können. Das kann man, wenn man es will und dafür muss man dann eben aber auch die Weichen stellen.
2: Die nächste Frage haben Sie in der elften Reihe. Sie hatten sich vorhin
1: schon gemeldet. Ne? Ja.
0: Hallo Frau Franknecht. Gibt es Ihrer Meinung nach gute und schlechte Bomben äh, auf Syrien jetzt bezogen?
1: Schön. Nein, gibt es nicht. Deswegen haben wir eben die russischen Bomben genauso kritisiert wie die amerikanischen, die französischen, für die wir ja als Deutsche sozusagen zumindest die Daten mitliefern. Weil all diese Bomben haben ja das Problem, dass sie in erster Linie nicht Terroristen, sondern Zivilisten treffen. In all diesen Städten sterben in Größenordnungen Zivilisten. Und das ist eine unglaubliche Barbarei. Und ich finde, den Leuten zu erzählen, dass wir das machen müssten, um den Terrorismus zu schwächen, das ist völlig absurd. Wir führen ja seit Afghanistan einen, einen sogenannten Antiterrorkrieg. Da muss man sich nur mal angucken, wie hat sich denn der islamistische Terrorismus in der Zeit entwickelt. Also in Afghanistan, der Krieg hat 2001 begonnen. Da gab es international gefährliche islamistische Terroristen in der Größenordnung von wenigen hundert. Wenige hundert waren ja die, die das World Trade Center, die das verantwortet haben. Aber das waren keine, keine großen Zahlen. So und jetzt nach 16 Jahren sogenanntem Antiterrorkrieg, gibt es Hunderttausende gefährliche islamistische Terroristen. Und die Organisation, die jetzt zum Beispiel auch für die ganzen Anschläge in Europa zumindest mitverantwortlich oder verantwortlich ist, sie schreibt sich ja immer auf ihre eigene Fahne, der islamische Staat ist das Ergebnis eines Krieges. Also ohne den Irakkrieg hätte es nie einen islamischen Staat gegeben. Und damit natürlich auch niemanden, der jetzt in Europa solche Terroranschläge verüben würde. Und nicht nur in Europa, also in der, vor Ort teilweise noch viel schlimmer. Wir nehmen ja immer mehr wahr, was in Europa passiert und nicht so sehr, was im Irak und äh, in Afghanistan und anderen Ländern. Da ist das ja in ganz anderer Größenordnung an der Tagesordnung. Und deswegen bin ich überzeugt, diese Bomben schwächen den Terrorismus nicht. Sie stärken ihn. Wer wirklich Terroristen schwächen will, der muss die Brutstätten des Terrors austrocknen. Und eine der wichtigsten Brutstätten des Terrors ist die islamistische Diktatur Saudi-Arabien. Das weiß auch jeder. Saudi-Arabien ist quasi das, der, der Kopf, ideologisch, finanziell, militärisch. Die rüsten diese Mörderbanden weltweit aus, statten sie aus mit Finanzen. Auch ihre Ideologie, also ihre Art der Auslegung des Islam, ist im Wesentlichen das, worauf sich diese Terroristen beziehen. Und ich meine, das ist ja nun jetzt wirklich dann der Gipfel der Heuchelei. Also wir werfen Bomben, um den Terrorismus zu schwächen, aber Saudi-Arabien liefern wir die Waffen und da geben sich Frau Merkel und Herr Trump die Klinke in die Hand, um dort lukrative Waffendeals abzuschließen, wo man dann auch vielleicht nicht so genau wissen will, wo die landen. Also gute und schlechte Bomben äh, gibt es nicht. Die Bomben, die in diesen Kriegen fallen, sind alle schlechte Bomben und sie lösen kein Problem. Ähm. Es, ich muss
2: leider sagen, wir haben. ich habe hier schon allein jetzt noch zehn weitere Fragen und wir haben noch fünf Minuten. Sie können sich ungefähr ausrechnen, was das bedeutet. Äh, bitte, falls ich dann irgendwie abbrechen muss, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Wir haben versucht, das hier alles äh, so gerecht und so schnell wie möglich zu machen, aber wir werden wohl auf gar keinen Fall fertig. Also das können wir schon mal so festhalten. Jetzt sind Sie in der elften Reihe dran. Bitte schön.
0: Ich würde gerne auf das Thema direkte Demokratie zurückkommen. Ich persönlich sehe da das Problem, dass bei Volksabstimmungen zu oft aus dem Bauch heraus entschieden wird. Siehe Großbritannien mit dem Brexit, weil in meinen Augen hätte es ohne die Volksabstimmung in Großbritannien, wird es auch jetzt keinen Brexit geben. Sehen Sie dieses Problem auch?
1: Na, Aber das ist ja ein Einwand, der würde ja generell für die Demokratie auch gelten. Also ich sage mal, ich finde auch, wir hätten eigentlich, also ich würde auch lieber Wahlergebnisse haben, wo die Linke 52 Prozent bekommt. Und ich könnte jetzt auch sagen, die Leute machen viel zu viel aus dem Bauch. Sie sollen sich lieber mit unserem Wahlprogramm beschäftigen und dann der Meinung sein, dass sie uns wählen. Also natürlich kommen da auch Ergebnisse raus, die man im Detail dann vielleicht falsch findet. Aber ich finde, das ist Demokratie. Und ich muss sagen, es kommen ja mindestens so oft, wahrscheinlich deutlich häufiger bei der Politik, also bei der repräsentativen Demokratie, Entscheidungen raus, die man falsch findet. Und wo es dann vielleicht nicht um Bauch geht, sondern um andere Dinge. Aber wenn ich mir ansehe, was wir einfach in Deutschland in den letzten Jahren, was da für Schlüsselentscheidungen waren, auch an Weichenstellungen, ohne direkte Demokratie, einfach im Bundestag mit Mehrheit beschlossen. Da ist so viel Falsches beschlossen worden, was wirklich niemandem etwas hilft, sondern was dieses Land auseinandertreibt, was Lebensverhältnisse verschlechtert. Da kann man nicht sagen, na ja gut, wenn die Leute sagen wir, direkt gefragt würden und sie entscheiden falsch, ja, dann ist es falsch, aber dann ist es eben eine direkte Mehrheit. Klar kommt auch dazu, das muss man schon sagen, Demokratie lebt natürlich auch davon, dass es gewisse Bildung gibt, dass es Aufklärung gibt, dass es eine Öffentlichkeit gibt, wo die unterschiedlichen Positionen präsent sind. Das sind ja auch alles Bedingungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Volksentscheide hat, man hat aber Medien, die jetzt mal im Extremfall in einer Hand sind und wirklich nur eine Propaganda machen, dann kommt natürlich auch nicht unbedingt was Positives raus. Also es sind schon viele Dinge, die dazukommen. Bildung, die Fähigkeit, sich eine Meinung überhaupt wirklich auch bilden zu können und vielleicht nicht gerade von Bild nur gebildet zu werden, das sind alles wichtige Dinge, das ist auch eine Frage des Bildungssystems, aber... Ich finde trotzdem, das ist kein, kein schlüssiges Argument gegen die Demokratie und auch nicht gegen direkte Demokratie. Das Einzige, was ich finde, das muss der Rahmen sein. Also eine, eine Verfassung muss gelten. Und eine, eine Verfassungsgrundsätze können nicht durch direkte Entscheidungen ausgehebelt werden. Also ich würde zum Beispiel für ausgeschlossen halten, und das wäre ja dann auch verfassungswidrig, wenn man jetzt in Deutschland, nehme an, es gäbe irgendeinen schlimmen Fall, jemand, der ja, also zum Beispiel so ein Attentäter, so ein, so ein Terrorist, der wäre jetzt hier in Haft und dann gäbe es eine Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Und der hätte vielleicht wirklich Menschen umgebracht. Ich finde, so etwas kann dann trotzdem nicht sein, weil das ist verfassungswidrig. Wir haben im Grundgesetz einfach bestimmte Werte und deswegen kann man keine Volksabstimmung über eine Todesstrafe machen. Also die, die Grundwerte, die müssen gelten. Aber in diesem Rahmen, finde ich durchaus, hat die Bevölkerung das Recht, Dinge zu entscheiden und Politikern auch immer mal deutlich zu sagen, das, was ihr jetzt da gerade macht, das wollen wir anders haben. Und der Brexit wäre sicherlich auch verhinderbar gewesen durch eine andere Politik in Großbritannien. Ich meine, der war doch auch mehr so ein, eigentlich ging es doch gar nicht so sehr um die EU. Es ging eigentlich darum, dass viele Leute offenbar dem Cameron eine eine auswischen wollten, dass sie, sich, äh, über, dass sie sich über den Tisch gezogen fühlen seit vielen Jahren, dass sie relativ arm sind, dass in diesen ehemaligen Industriestädten überhaupt keine Perspektive ist und dass sie dann quasi ihre Wut in so einer Entscheidung Ausdruck verleihen. So wie Leute in den USA eben Donald Trump gewählt haben. Das war auch ein bisschen aus dem Bauch vielleicht. also. Zumindest scheint es ja einige jetzt auch zu bereuen. Also die Umfragen sind ja deutlich niedriger als das, was das Wahlergebnis war. Und trotzdem gilt es. Die vermutlich letzte Frage haben Sie dort hinten,
2: neunte Reihe.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Yes, bitteschön. Frau Warnknecht, Sie haben äh, vorhin einen Begriff gebraucht, der sich mir nicht erschließt. Sie sprachen im Zusammenhang mit der AfD von Halbnazis. Wie definieren Sie diesen Begriff und wen haben Sie dort als solchen Halbnazi ausgemacht?
1: Ja, ich habe gesagt Halbnazi und Nazi. Das ist, also, also ich finde, Herr Höcke kann man durchaus schon als Nazi bezeichnen. Und bei anderen, also, weil ich finde, jemand, der den, der, das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Jemand, der sagt, wir müssen unsere ganze Geschichte neu bewerten, was ja offensichtlich heißt, die Nazi-Zeit also nicht mehr so negativ, sondern irgendwie sind ja immerhin Autobahnen gebaut worden oder ich weiß nicht wie. Also das ist für mich Nazi-Ideologie. So, und dann hat die AfD natürlich nicht nur Leute wie Höcke, das weiß ich auch, aber auch aus dem Umfeld von Höcke gibt es natürlich Äußerungen, da kann man vielleicht nicht sagen, das sind jetzt schon Nazis, aber das geht auch in eine solche Richtung, anderer Umgang mit Geschichte, andere Bewertung, also, also deutsche Geschichte, darum geht es ja immer. Also da ist schon so ein fließendes Feld und der Begriff Halbnazi war eigentlich nur so gemeint, dass ich jetzt da nicht jeden mit diesem Harten, und der ist ja hart, harten Begriff äh, benennen will, sondern dass es natürlich auch da Übergänge gibt. Es gibt auch Leute in der AfD, die meines Erachtens weder Halbnazi noch Nazi sind, sondern die einfach in, irgend, aus welchen Gründen auch immer äh, in dieser Partei meinen, dass sie äh, irgendwie für die Aufhebung des Euro sind. Das hat nichts mit Nazi zu tun. Nur ich finde, man muss sich dann eben auch umsehen, in welchem Kontext man das tut. Also ein Teil ist ja auch, hat ja die AfD auch verlassen der eigentlich aus einer anderen Tradition, also aus einer konservativen Tradition kam und am Anfang sich in der AfD ja auch engagiert hat. Also da ist schon, die machen das ja auch bewusst, sie versuchen ja dieses ganze Spektrum anzusprechen. Also das Konservative, was jetzt gar nichts mit, mit rechter Ideologie unbedingt zu tun hat, bis hin zum Rassistischen. Und da ist eben dann meines Erachtens der Begriff Nazi und Halbnazi auch angemessen. Vielen Dank, Frau Wagenknecht,
2: und äh, vielen Dank Ihnen vor allem für Ihre wirklich sehr interessanten, konzentrierten Fragen, das Gute zuhören. Das ist auch eine Übung in Demokratie, die wir hier, glaube ich, gerade hatten. Sehr schön. Ähm, machen Sie, äh, Bleiben Sie noch hier, wenn Sie möchten. Gleich kommt äh, Sigmar Gabriel, und nach ihm kommt Herr Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister. Und äh, genau, äh, genau, ich kriege hier gerade aus dem Büro noch eine Nachricht. Äh, wenn Sie äh, schon lange hier im Saal sind, wäre es wahnsinnig nett, wenn Sie, ich will Sie nicht auffordern zu gehen, aber es gibt ganz viele draußen, die warten und das auch gerne sehen würden. Also wenn Sie sich fragen, ist vielleicht nicht so, dann äh, bitteschön. Da draußen freuen sich jede Menge Leute. Vielen Dank,
0: Frau Brand.